0: Bienvenidos al podcast de Kiko, el podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica, en toda África, en toda Europa, en toda Asia, en toda Antártica, en toda Oceanía, en todas las estaciones espaciales del mundo. ¡No joda. Marico, hablando de estaciones espaciales, hay un peo en la estación espacial ahorita en este momento. ¿Cuál es el peo? El peo es que, ¿sabes que la estación espacial es como, es como un estacionamiento? ¿No? Donde llegan y se pegan los diferentes eh, cohetes de diferentes lugares. Y se llama la Estación Internacional Espacial, porque ahí pueden ir cohetes de diferentes países. No solo de la NASA, sino de diferentes lugares. Y llegó uno, que creo que es ruso, y tenía adentro a dos astronautas rusos y un americano. Que no entiendo por qué. No, no sé por qué son amigos en el espacio. Y parece que por un problema del hatchet, donde la hina se pega con la nave, quedaron atascados ahí, marico. Entonces tienen que mandar otro cohete... Para ver cómo lo rescatan. Qué fuerte. Entonces, cuando, la, cuando la avena se solucione, se solvente, pues obviamente daremos los detalles y hablaremos un poco con eso. Tal vez podemos entrevistar a uno de los astronautas. La gente sabe que en Siberia, esa parte de Rusia, se escucha mucho el podcast eh, Y bueno, en la Estación Internacional Espacial, escuchan el podcast también. Para mantenerse al tanto de cómo va la sociedad. Acuérdate que cuando estás en el espacio, tú estás desconectado con el mundo, no sigues el Instagram, no sigues el Twitter... Y con nosotros por lo menos siguen las cosas importantes. Se mantienen su mente estimulada, escuchando información veraz, eh, eh, cosas in interesantes, sabias, y ellos mantienen la mente entretenida con ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, el contraste me un gusta. Saludo. Yo, un saludo.
1: Ah, ah no, eh, un saludo a las Maldivas, que no sé si son argentinas o inglesas, pero un saludo a ustedes.
0: No para el confundirse contraste. con las Maldinas. ¿Y con las Malvinas? Las Malvinas, no, Malvinas. Están las Malvinas, que son las argentinas inglesas Y están las Maldivas
1: Las Maldivas, esas son las que quedan en el Pacífico,
0: ¿no? Que quedan, se, eh, creo que en sí, el Mar Turco Creo que es una isla así No, ah, ni no, idea. no del otro lado, bueno Creo que está por Madagascar Es una isla musulmana Donde están estas Estas uh, Sí, estas chocitas en el agua eh, ¿Cómo que se llaman estas chocitas en el agua? Palafitos, Palafitos. Palafitos. Pero de lujo Se han visto estas cosas que las ponen así como en unos muelles En aguas cristalinas Esas son las Maldivas Las Malvinas Son las que Argentina perdió Por Pajúo Entonces empezamos
1: <risa> el, contraste, el contraste que me <risa> Ganaron el mundial Pero perdieron las Malvinas
0: y no, no me acuerdo cómo fue el peo, pero creo que fue que los argentinos fueron a la isla y que, mira, esta vaina es mía y los ingleses llegaron con barcos, eh, aviones y le dijeron, mira, huevo, le vamos a explotar todo, toda la península si se ponen. Pero bueno, nada, eh, en si, paz descanse. Si ves,
1: si ves The Crown, el show de Netflix sobre la monarquía inglesa, uno de los capítulos eh, tiene que ver con, con ese peo, mm. con lo que tuvo que hacer la reina Isabel.
0: Sobre, y no, ¿nos puedes explicar un poquito resumen?
1: Coño, no recuerdo bien el, el episodio, pero sí, bueno, ella tuvo que decidir si atacaron o no atacar
0: y, y, bueno, creo que atacaron y, y mataron un poco de gente. Si atacaron, mataron y lo dijeron, no, bueno, está bien, pues déjalo así, agárrate esa mierda, ni siquiera la queríamos.
1: Los, los, sí, los ingleses, bueno, tienen su historial de, de ser unos
0: malditos. Sí, sí, bueno, los ingleses son los creadores de muchas cosas importantes en el mundo que son útiles. Y también colonizaron la mayor parte del mundo. Aunque bueno, yo en esos temas también digo que en ese tiempo el mundo era eso. Conquistar. Era, Entonces, cuando la gente se, se, se enfrasca mucho en que no, porque los españoles llegaron a mi país y se cogieron a las Indias. Y luego estos llegaron allá y se... O sea, eso es lo que hacía la gente. O sea, la, la, acuérdense que hace 200 años el mundo era como Game of Thrones. O sea, esto era coñazo para todo el mundo y el que no le cortamos la cabeza. Entonces todos eran unos malditos. No es que uno, no es que los ingleses eran malos y los otros no, no. Los ingleses se hablan de ellos porque eran buenos siendo malos. Y fueron los que conquistaron el mundo. Holanda, España también. Bueno, España y Portugal fueron los primeros conquistadores. No joda. Number one. Let's go. Entonces, bueno, y tú, Mauricio, tienes 30% portugués, 20% español o al revés. O sea que 50% tú eres portugués español. Maldito. Maldito. O sea, tú, gracias a ti, colonizaron el mundo. Eh, bueno, mira, estoy vestido muy bonito. Eh, me, eché, me eché perfume yo antes de la grabar los podcasts sé. me echo perfume porque me gusta sentirme que estoy en el lugar estoy con mi rasca rasca eh, que ya es parte del podcast o sea, ya lo llevo ahorita eh, en, la, en el avión Nietzsche pero bueno
1: yo ¿tú te rascas los pies con el rasca, rasca no, eso sí no ¿qué es lo más lejano que te has rascado tú con el rasca, rasca
0: coño, yo solo lo doy a la espalda a los lugares donde no puedo llegar Ok. okay. Eh, ya otras cosas yo llego yo mismo.
1: Tú no, así estás viendo tele y de repente, coño, no me quiero mover mucho y el rascarrasca -rasca se... hacia abajo,
0: pues. Estás queriendo decir como en los genitales, habla claro. Claro. Bueno, el rascarraja cuando lo compras, ahorita me estoy rascando abajo, por porque... si. Cuando tú lo compras, él, él te dice abajo, no usar con genitales. Y no porque ¿En sea serio? inmoral. Sí, sí, no porque sea inmoral es porque puede ser peligroso, porque est 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 estas aspas, estos filos, te agarra el escroto de una manera incorrecta, y te puede dejar, ¿sabes? ¿Y, si,
1: y si una chama está fastidiada y tiene su rasca-rasca, ¿puede
0: ayudar a ese mismo...? Puede, pero tú imagínate con una caraja es peor, porque con una caraja que se esté rascando allá abajo, si lo agarra mal, es como cuando tú agarras el zipper del pantalón y te agarras el pellejo para la gente que tiene prepucio. Tú te has agarrado el prepucio con un, con un cierre de pantalón. Sí,
1: pero no. Yo he visto la película de Something About Mary y me traumó.
0: Ah, ¿él le pasó eso?
1: Sí, que se estaba subiendo el zipper y se llevó el,
0: el prepu. Ah, pero tenía prepucio. Creo que sí, ¿no? O fue una oh. bolita. O es una bolita o parte del pene que es más jodido. Yo por lo menos qué me gusta madre. el prepucio porque él me sirve como de, de protección. Si viene un cierre muy fuerte, el prepucio agarra el coñazo. Es como un amortiguador. Si no, lo agarraría la cabeza de una y tendrías la cabeza como Scarface. You know how I got these scars? Entonces hay, 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 que tener el, hay que tener cuidado. Qué fuerte, qué fuerte. Mira, nosotros quería hablar contigo porque me comentaste por WhatsApp. Whatsapp. Eso es lo que usamos los pobres. La gente con dinero, bueno, usa el iMessage, ¿no? iMessage creo que se llama. Yo nunca lo he usado, nunca he tenido un iPhone. Pero el resto de nosotros, eh, en países subdesarrollados, usamos Whatsapp. Dicen pues, los carajos WhatsApp, que viven en países de primer mundo. Bueno, yo vivo en España. Eso está por decirte, puede decidirse. Eh, entonces, una de las cosas que me dijiste es que en estas Navidades, festividades, Año Nuevo, conociste a un personaje. Y es un personaje que es muy recurrente en el podcast porque es como quien dice el padrino no oficial del podcast. Y es este personaje del Tío Martínez. Y cada vez que conocemos a alguien que nos recuerda o que es o, o que es un ejemplo vivo de lo que es un Tío Martínez, pues nos interesa mucho hablar de ello. Entonces quiero que me expliques con lujos y detalles, obviamente sin revelar nombres que no puedas, ni, ni situaciones que no puedas, pero explícanos cómo fue... Esto de conocer a un tío Martínez y nada, ¿qué, qué, qué dejó en ti? ¿Qué enseñanzas dejó en ti?
1: <risa> Coño, la enseñanza, te, te digo alguna que no fue buena. No, un tipo. <risa> un tipo como. Es que él es. Él personifica la persona de la que hemos hablado todo este tiempo. Yo en mi mente lo hacía como que bueno, es, un, es una historia que nos estamos medio echando de cuentos del pasado. Pero este tipo es muy es muy tío Martínez 2023. Que está, coño, ha crecido bien. Eh, ¿Cómo es que le dijo Raquelita? Está está bueno eso. Y, coño, empezamos <risa> mal.
0: A una que como una sobrina, una hija nadie. ¿no? Sí, sí, sí. Coño,
1: Raquelita, tú estás grande. <risa> Coño, ¿cuán? ¿16 ¿cuántos
0: años, años ya? ¿16? No joda. Nada, te espero en dos años. Y se echa así una risa. Una,
1: una risa que deja a toda la familia como que, what the fuck.
0: Mira, ¿y el tío Martínez eh, más o menos de qué edad?
1: Coño, de la edad que te lo imaginas? Tipo... 62, 57. O
0: sea, 50, 50, yo me imagino... 50 y picote. Sí, de 57 a 62 es un tío Martínez en su... En su En su élite, o sea, claro, en su prime time.
1: No, eh, ¿sabes que el tío Martínez, aparte de coger burra, ser de apure, también quiere meterse en, en negocios raros, mm. en negocios dubitativos? Y entonces él lanzó un comentario a, a una persona que está vendiendo unos peos en Venezuela. Mira, sobrina, eh, tenemos que hablar tenemos que hablar sobre, sobre esas vainas que tienes allá en Venezuela porque quiero hacer un, un negocito y bueno, tú sabes que eso ya no va por bien, buen
0: camino. Cuando el tío Martínez te, quiere, te, te dice que quiere hacer un negocito, ¡ay!
1: Agárrate que lo que viene es candela.
0: Co ¿Considera esos reales perdidos? <risa> Coño, eso lo es típico es que... del tío Martínez con que tiene siempre un negocito así, turbio. Turbio, claro, claro.
1: Eh... Este señor... Es que desde que entré yo a la casa y vi al, al personaje, dije, tengo que hablar con Kiko sobre este pedo, porque... ya
0: ya tú tú apenas lo viste, ya viste la aura.
1: Sí, claro, claro. Y entonces me dice... Coño, tú eres chef, ¿no? Yo sé cocinar. Cocino muy rico. A mí, mira, yo entiendo que mi, mi profesión es algo que a la gente le interesa. Porque, coño... Eh, los chefs siempre han sido vistos como lo más bajo, lo más bajo. Y en los últimos años la profesión ha subido, porque bueno, hay shows en, en Netflix, eh, todo este pedo de las estrellas. Michelin ha sido... O
0: sea, Anthony Bourdain.
1: Anthony Bourdain. Seguidor nuestro. del canal, claro que sí. <risa> Coño, él fue el, el follower número dos. Eh, pues sí, eh, eh, entonces él me dice y viene, y yo entiendo, yo no conocía a este personaje. Primera vez, y yo dije, coño, el carajo tiene interés en lo que yo digo o, o en lo que yo hago. Entonces me dice, no, coño, yo cocino, yo cocino bien rico en la casita, tú sabes. Y yo, que bueno, coño, ¿y qué cocinas? Bueno, tú sabes, eh, las hamburguesas estas congeladas que vienen de, de Costco. No, no.
0: no. Nah, está bien, está bien. Está bien. Me dice, él, le llama, él le llama a eso cocinar.
1: Claro, claro sea que el tío Martínez tiene una parrillita de estas eléctricas porque no es de carbón, porque no se aprende carbón eh, ¿qué fue lo otro que me dijo? coño, me dice coño, allá donde tú vives yo le digo, no, en San Francisco sí, sí, allá en Chicago donde tú vives eh, ¿no estás buscando trabajo, eh, gente para trabajar? le digo, claro, siempre sí, sí, porque yo en la cocina soy un duro ya bueno, véngase para Chicago le digo le seguí el cuento y bueno, ahorita lo estoy esperando en Chicago. <ríe> ya, no,
0: uh, está ya <ríe> en Chicago. Sí, Mira, sí. pero tú, ¿tú piensas que este personaje es, es el típico que todo lo que tú digas que tú haces o que conoce él lo hace o lo conoce mejor?
1: Eh, no sé cómo se dice en español. En inglés se dice un topper.
0: Un topper. Siempre,
1: he, okay. he always has to top you. Siempre tiene okay. que ser uno mejor que tú. Okay. El tío Martínez tiene mucho de
0: eso. Si es que el tío Martínez, a ver, el, a ver, que estamos claros que el tío Martínez tiene narcisismo. Uh -huh. ¿Es, ¿Es narcisismo o narcismo? Narcisismo, creo narcisismo. que. Narcisismo. Que, que no solo el tío Martínez, esto es una. Esto es una epidemia que, que estamos viendo en todo el mundo. O sea, todo el mundo es narcisista, todo el mundo siente. ...que ellos pasaron por lo, 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 la, las cosas más fuertes del mundo... ...no, tú ni sabes de dónde vengo yo... no ¿de dónde ...yo todo lo que he hecho para llegar... Y es como que marico... ...la vida es un beta para todo el mundo... ...es una mierda para todo el mundo... ...para todo, mm. para todo hasta para los ricos... ...entonces cuando la gente sale y que no, yo... ...pero tú sabes que no, yo, yo, ese síndrome yo le llamo... ...el síndrome de, de, del... De la ah, la mi, la mi tío, la mi primo... La... ...no, verga... <ríe> ...ese es otro síndrome... Eh, había, cuando yo era carajito yo, yo conocí yo conocí un chamo que siempre que le decíamos algo de que nos compraron una patineta nueva ah mi tío hace patineta no mira el que el otro, sí el otro día fuimos a, a un sabes a un baile y nos fuimos en una limusina ah mi tío tiene como tres limusinas
1: yo, yo tengo yo tengo que admitir que yo caí en ese pedo cuando tenía como siete años yo yo siempre quería ser pero es que era contra una persona eh, en, en específico que, que todos éramos como que mejor que él. Y eso me hizo ser peor persona. Ahora a mis treinta y pico de años, con un carajito uno dice, ver, qué maldito fui. Pero bueno, tengo que
0: admitir que Pero yo lo hacía este tipo tío. otro ¿Pero lo tipo mintiendo? Claro, de bola. No,
1: ah. es que mi, mi papá se compró una lancha. Mamá huevo, yo tengo un yate. Mm. Háblame. Ajá, y entonces...
0: No, bueno, es que... No, eh, es...
1: No, 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 que iba a decir que eh, lo mismo, no, que nos compramos una casita en, en La Guaira. Bueno, pero yo tengo un apartamento. Entonces ca caímos en un nivel bastante bajo.
0: Porque hay dos niveles. Está el que de verdad conoce a alguien o tiene algo y quiere siempre topear. Ese está mal, pero peor es el que miente. Porque yo tengo un amigo. Este es el peor. tengo un amigo que creció, donde nosotros crecimos en el área de, de Miami, donde nosotros crecimos amigos venezolanos también, y ellos eran un, unos hermanos, que eran, yo creo que tú los conociste en algún momento, y, el, y los, los tíos de ellos eran de Guaco, el grupo musical Guaco, muy conocido en Venezuela. Entonces, siempre que pasaba algo, era como que, ah, no, mi tío es Guaco, mi tío es Guaco, entonces era una joda que le teníamos como que, ah, tu tío bueno, es Guaco.
1: Yo, yo de viejo, en uno de, mis, de los restaurantes que trabajé aquí en Miami, eh, uno de los mesoneros era el primo o el tío de Asier de Caramelas de Cianuro. Y yo siempre le decía, coña, bueno, es que tú sabes que mi primo, mi primo viene por ahí. Entonces siempre, siempre te lanzaba que, que el primo era
0: el carajo de caramelos de Cianuro. Mira, un día estábamos en la entrega de los premios Pepsi con mi primo.
1: No, te, es que yo fui a Las Vegas para los Latin Grammy. No nos dieron nada, pero fui. Entonces, bueno, el, el
0: carajo, sabes, bien orgulloso el primo. Hay gente que te la trata de jugar inteligentemente. Te meten la labia para crecerse, pero luego te la rebajan con una mariquera para que ellos piensen en su mente que son humildes. Algo así como que, no, nos fuimos con mi primo Sier de caramelo de cianuro a Las Vegas, porque, sabes, están los Latin Grammy. Y nada, están estas estrellas en, lo, en la suites más arrecha. Nosotros estábamos en una normal, ¿sabes? Humilde. Como que para... Como que mira, tampoco es que yo claro. la estoy cre... O sea, me la estoy echando, pero no me la estoy echando.
1: No, estábamos en, en el penthouse House del Hard Rock. No es el Villayo, pero,
0: sí, pero sí, bueno. Sí, sí, hay
1: gente que es así. Hay gente que es así. Y
0: en su mente, ella se lo están comiendo. Y es como que, ah, con esto claro. ya yo resuelvo. Yo con esto... Pum. Claro, claro, claro.
1: Y pero, yo que lo estoy escuchando digo,
0: qué huevón eres. Eres huevón. Eh, yo siempre he optado por la otra manera, deprecating, deprecación, como autodesprecio. Ah, ¿tu ¿tú, tú, tú, tío tiene un yate? No, yo tenía un, un, ¿cómo es? Una vaina inflable y con eso nos íbamos. O sea, como que siempre tirarle para abajo para que, está bien, tú eres el más arrecho. Claro.
1: Ser más, más grounded, más... Ahora una pregunta,
0: una pregunta. Ese mismo tío Martínez que te lanza la D. Ah, tú eres chef. Ah, yo era tres estrellas Michelin. Ah, tú eres piloto. Ah, yo volaba helicópteros en Venezuela. También te la lanza para el sufrimiento, por decir. Alguien está echando una historia. No, mira, yo acabo de cruzar el Darién Y eso fue una vaina. Y sale él. No, joda, yo, yo crucé dos con un cocodrilo y tuve que pelear con un Con, un, con un oso. Y me agarré coñazo con tres guerrillas. Eh, guerrillas guerrilla secas. Coño, ¿qué pasó? Qué
1: loco que sí, sí, claro. Su, su historia siempre tiene que ser la más triste o la más arrecha. Él siempre tiene que tener lo más arrecho. Siempre tiene que conocer a lo mejor. O cuando sus historias son malas, siempre tiene que ser lo peor. No hay como un in-between.
0: Él okay. el el, no vive una vida normal.
1: No, para nada, para
0: nada. Mire, aquí por curiosidad, este tío Martínez que conociste. Eh, bueno, creo que me cuentes más anécdotas de él Cosas que notaste de esa personalidad Pero ¿Es una persona que le va bien O es parásito? O sea, ¿le va bien económicamente o es medio parásito?
1: Coño, por los comentarios Que dijo Creo que es medio parásito okay. Creo que se nutre de la familia <risa> <risa> eh, Sí, o sea, si me está pidiendo trabajo en Chicago, cuando yo iba en San Francisco, okay, okay. algo 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 mal está pasando.
0: Y también pienso yo que el tío Martínez es el típico que te dice, a ver, no, a ver, eh, sobrino, estoy buscando esto ahorita, pero es porque yo tengo un negocio arrechísimo que ahorita está en hold, porque estamos sacando los permisos. La tiene un proyecto <risa> que, que, que se está creando, ¿no?
1: Siempre tiene un proyecto en, en eh, arrancando.
0: Y está, y está parado está, está ahorita por vainas que él no controla, gente que lo quiere joder a claro, él, claro. el claro. sistema es otra cosa de un tío Martínez el sistema siempre está contra él el, tío, Martín, el tío Martínez Damn nunca it. reconoce coño aquí hay cosas que yo puedo mejorar misunderstood. no lo, entienden. Ellos no no lo entienden, entienden no entienden su lo genio que es, su creatividad tan potente claro, claro hasta cuando él engañó a la tía Tata él, él dice, coño, es que no me entendieron coño, pero te, te cogiste a la de hermana los... que no me entiende Le los reales
1: a la prima los 50 mil dólares para montar el negocio de los quesos de mano eh, es, los que nunca esa salieron y esa se quedó los
0: mil fue... no sé, no sé no sé no puedo no puedo confirmar ni puedo <risa> desmentir. <risa> como, que, este... como que dice el dicho, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
1: <risa> Estoy seguro de que ese carajo se metió una vaina de queso de mano, de cachapa, y nunca salió la vaina.
0: Yo sí, si hay, hay que quitarse el sombrero. Aquí en España le llaman el morro. Es que el morro que tienes, tío. Que es como decir la falta de vergüenza, ¿no? Porque si yo tengo una idea para un negocio y le va a pedir a alguien dinero, a mí hasta me da miedo como que verga, aquí puede fallar todo esto. Y yo le pierdo este dinero a esta gente. El tío Martínez no tiene ese problema. Él, él es no muy crúculo. relax. Él, él le resbala todo y no tiene ese dolor de que coño estoy jodiendo a alguien. No, es su naturaleza. ¿Sabes? O sea, el tío Martínez es de carajito, dejó preñada a la tía de Tata y se fue con... Y la tía Tata, hasta el día de hoy, si el tío Martínez enferma, ella lo va a ver.
1: ¿Tú qué pensarías si, si el tío Martínez eh, se quiere coger una caraja que, que está a punto de casarse? O sea, tipo, el día de, de mi boda el tío Martínez entró la, al cuarto de, de Roxana. Tuvieron su peito ahí. Y Roxana salió, se casó con, con Juan Camilo. Y ahora Juan Camilo y el tío Martínez son panas.
0: Claro, lo peor es que el tío Martínez tiene el morro. ¿no? Que él va y jode con... ¿Cómo que se llama con el que se casó? Juan Camilo. Con Juan Camilo. Y jode con él. ¿Qué pasó? No, Juan Camilo, mira tú. De verdad, esa mujer vale oro. lo tú vale. Lo vale.
1: <ríe> lo, tú lo vale.
0: Esa mujer lo vale. No sabes lo afortunado que eres. Eh, Nada, te quiero. Eres, eres mi pana. Sabes que te quiero, ¿no? y, no, y, no, y sin vergüenza ni dolor ni remordimiento, ni nada ¿y Roxana? y Roxana, bueno, lo que pasa es que Roxana tiene una debilidad ella quiere a Juan Camilo, ella quiere una familia pero su debilidad es un huevo grande en un hombre que no sepa leer es como que lo que más le excita o un sea, carajo que le trae huevazo. un carajo que escriba yo necesito todo con ese y tenga un huevazo de esos de, de, de un barinense puro, ¿sabes? Con... Porque, porque esa es la cosa del tío Martín, aquí, aquí hay que darle crédito donde es. Por más hijo de puta, parásito que él sea, Dios le dio un huevote.
1: O sea, ¿no le sé... dio muchas cosas malas, pero le dio una sola cosa buena.
0: Y que tampoco sé si es buena, porque con eso causa daño. ¿Tú crees que el bueno, matrimonio por... de Juan Camilo va a durar? Bueno, llevan... Lleva el tiempo. Llevan tres años, pero ahorita eh, ahorita es que no. empieza a Roxana recordarse.
1: ¿Será que Roxana cada vez que está en, en situaciones familiares y ve al tío Martínez? Se, le se pone a la nerviosa,
0: voz? pero se excita. Porque ella dice, ella se acuerda de la última vez que la dejaron sin poder caminar por dos semanas. Y, y, y claro, Juan Camilo le cree, porque bueno, aunque Juan Camilo es muy pana, y me da disculpas Juan Camilo, un poquito jugo Muy jugo Los amigos le dicen, mira, ese señor está raro. No vale, es el tío de Roxana nunca.
1: <ríe> y no, no, y, el tío Martínez, y lo peor
0: es que él dice, bueno, no es tío, es tío político. Peor. Peor. Porque peor. Hay, hay menos escrúpulos. A ver, que el tío Martínez se coge a la prima sin peo y a la sobrina. No tiene peo. Pero es más fácil para él si no tiene lazos directos de sangre. Claro. Porque así, así no arriesga... Pues yo creo que no le importa la sangre. No, no, que le, a él no le importa nada. Lo que quiere es billete y totona joven. Eh, ese es el peo de, de Tío Martínez. Otros, pero, otros red... Ajá.
1: No, no, que iba a decir, pero... Era bound to happen que, que en una de estas reuniones familiares iba a salir el, el Tío Martínez. Y bueno, lo conocí y me quedé starstruck. O sea, soy una fan yo. Porque dije, coño, si Kiko estuviese aquí, lo estuviese a preguntas.
0: Lo no tripearíamos. Lo no tripearíamos. Y bueno, y... y es sacó, lo que... ¿Sacó alguna anécdota de apuestas?
1: Coño, ¿sabes que yo? Hubo un momento que cuando sacó lo de lo del negocito, uh -huh. yo dije, este, este señor, eh, me toca alejar un poco de él, porque se me va a salir lo, lo taíno. Entonces... Tuve que salir, pero no dudo que el carajo de 5 y 6 ¿eh?
0: El 5 y 6 no y, y era un hombre Culto O como el tío Martínez A ver que hay tío Martínez Cultos también Claro, este era Este era Street, eh, street ¿Cómo se dice? Street Smart, como street conocedor Smart. de la calle La, la calle fue su, claro. su, su universidad Claro, claro.
1: Mm. El, porque, ¿cómo es que te jode con los negocios? Con lo este, el street smartness. Claro. Eh, sí, sí. El, el carajo era, era... graduado con honores de la Universidad de la Calle.
0: De la Calle. De la Candelaria. El tío Martínez raspaba tarjetas de Cadivi, por, por, lo, por ejemplo. O sea, porque la gente, la gente pregunta, ah, ¿pero cómo yo puedo identificar a este personaje? Porque a veces yo puedo tener este tipo este Martínez en mi vida y no, y no lo reconozco. Y no lo reconozco. Claro. No todo el mundo tiene los mismos radares que nosotros hemos tenido por tantos años estando expuesto a este espécimen. Pero otras cositas. Eh, eh, eso que dijiste al principio. Si él le llega a una caraja mucho más joven y le dice: Coño, has crecido, ¿cómo te has puesto? verga Red flag. Red Llama flag. al Broward County Police. Llama Amber Alert. Coño. <ríe> Sí, sí, eh, ahora eh, que me...
1: No, no, ahora que me pongo a pensar, el carajo no lo dudo, que bueno.
0: Tú sabes, tú sabes que es un combo tóxico-explosivo para, para un tío Martínez que logre llegar a Estados Unidos, a España. Y que ahora el bicho piense que él es... No joda, Tom Cruise. Fotos todos claro. los días en, lo, en los diferentes puntos turísticos. Empieza... My name is Uncle Martins. Verga.
1: Martin's el, ¿Sabes lo que pasa? Es que su ida al trabajo queda por, eh, por ¿Cómo es que se llama el parque allá, el parque del retiro. Y entonces antes de llegar a, al restaurante donde trabaja, ese tiene que tomar fotos en los puntos ideales del retiro. Entonces, para que la gente piense que él está Buen, o sea, aparte que es influencer. Y bueno, y, y termina su photoshoot de selfies, porque tienen que ser selfies. Y pilas que si es, si es con un selfie stick. Sé que por ahí hay un, un episodio perdido de los selfie stick que deberíamos retomar.
0: Coño, los selfies. Estábamos hablando, sí, es verdad. Eh, en, en los siguientes episodios vamos a hablar de esto con unas estadísticas de personas que han muerto tomándose selfies, porque es muy importante, y se amarra de vuelta al tema del narcisismo, que es una epidemia que está ahorita acabando con, con la juventud. Tú a veces no sales a la calle, ves a la juventud, y, y, y te recoges el pecho como una tía preocupada, como... ¡Ah! Yo veo la juventud y digo, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, pero qué pedigudo, ¡Qué pedigudo.
1: El otro día salí y había unas chamas haciendo sus bailes de tiki, -tiki.
0: ¡Ah! Y llegaste tú como tío Martínez. Tú sabes, sabes que es horrible. Dale. Tú sabes que es horrible que tú y yo, en nuestra mente, nosotros somos de la edad de esas carajitas. O de esos carajitos, ¿no? De 18, claro, claro. 20 años. Pero si nosotros nos acercamos y decimos, ah, disculpa, ¿qué están haciendo ustedes grabando una <risa> vaina? Nos van a ver con un miedo, como sí, que Martínez, claro. Ashley corre que nos van a violar. Y para nada, lo más, lo más lejos de la realidad. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros no caemos en cuenta, no solo la edad que tenemos, que no es tanta, pero es más como nos vemos. Claro, O sea, claro. lo que la gente ve es muy diferente a lo que yo veo y es un problema. Y es un problema que con los años se vuelve más grande la diferencia. Claro. O sea, pues cuando yo tenía 22 la gente veía a alguien de 22 y yo me creía que tenía 18. Claro. Ya después tengo 26, la gente ve 26, pero yo me sigo creyendo 18. Pero ahora tengo casi 34. Tú creo que ya tienes crees, 34.
1: ¿Tú crees que ese es el pedo de Tío Martínez?
0: Tiene bueno, 70,
1: pero él piensa que tenía 17.
0: Por a ver, eso es uno de los ahí. problemas. También es. Otro problema es que es un pederasta, ¿no? Pero, <risa> pero uno de sus problemas es, es que no identifica bien dónde él está. ¿Y qué claro. es lo que pasa? Tú tienes 60 años. Yo no estoy diciendo que tú no pienses pensamientos eróticos. ¿Por qué no? Y menos el tío Martínez con ese animal que tiene ahí. Se todavía vive y respira y come. Pero que tú por dentro te guardes el comentario y dices coño, como que Raquelita está bien buena, pero yo no voy a decir nada porque eso va a sonar feo. Claro. El tío Martínez es que él no entiende su edad y él lo dice porque esto es lo peor de todo y lo, lo que da más pena ajena. Él dice el comentario a Raquelita. Con, y él tiene esperanza que eso va a funcionar. Porque él en su mente, él está en el bar de salsa en 1984 tomando a ni el mono o cartujo. Ahora,
1: lo mismo aplica si viene la tía Roxana, sesentosa y te dice, coño Kiko yo te cambiaba los
0: pañales qué grande estás ah. ahí, esa pasa, yo creo que ahí tiene que haber esa pasa más desapercibida porque en la sociedad tenemos un estándar doble, sin embargo es igual de peligrosa claro, claro porque vamos a estar claro, esa. la tía Roxana que no es tu tía ella es amiga de tu mamá pero siempre te ha dicho sobrino todavía? claro y te dice, ay, ah, usted limpiaba el culito y te agarraba las bolitas.
1: Lo peor es que lo escuchado. Sí.
0: Lo y la tenía yo chiquitica, tengo... la tenía chiquitica. Y como que yo señora, señora pendiente.
1: Coño, eh, sí. Y cómo está eso ahí, te hace cosquillas ahí abajo.
0: Ay, tú te, estás te, grande te ahí. Ay, eres, eh, ay, no, estás demasiado bello.
1: Esa es otra. Esa Esa. otra Porque si el tío Martínez le dice eso a
0: Raquelita presto. Claro, él no puede decir tanto Pero lo que pasa es que el tío Martínez diciendo menos Dice más, porque la, es más
1: Pero si, si Martínez dice Coño Raquelita Tú si sí estás bonita
0: Muy, muy peligroso <risa> Muy peligroso de película de terror. Está
1: fuerte, está fuerte. Está
0: fuerte no, esos son comentarios que lo, los señores ya se tienen que guardar. Si ya de por sí para nosotros están pasados y mal, imagínate para, para un tío Martínez. Ahora, Tía Rosana... Nos ha, nos ha está mal. hecho
1: a nosotros... Nos ha, estos comentarios y, y ahora que estamos en el 2022, 2023, eso nos ha hecho a ti y a mí más aware de la situación. Nos ha hecho más
0: eh,
1: generación de cristal.
0: Lo que pasa es que aquí esto es un tema de doble filo, una, una espada de doble filo. Por un lado, estamos, es verdad, que estamos como volviéndonos más ofendidos por todos, más delicados, y esa parte es una de las cosas que nosotros batallamos en contra en este podcast porque queremos ser libres, a hablar de lo que sea y que, bueno, que, que no se lo tomen tan en serio porque estamos jodiendo. Ahora, por otro lado. Si sí, es verdad que se necesitaba un, un poquito de, de limpieza en ciertas áreas para que hubieran menos comentarios, no solo machistas, sino fuera de lugar donde las cosas fueran más apropiadas. Entonces creo que eh, eh, esa ola de progresismo es, es buena, pero sí hay que rectificar un poco porque se están yendo muy lejos ¿no? y ya hemos hablado muchas veces en este podcast de diferentes temas sociales que... Que son un poco controversiales en, en, en dependiendo de cuando los hable pero que nos están volviendo un poco generación de cristal, pero yo creo que está está devolviéndose un poco la pelota y llegando a un punto más en el medio, ¿cuál es el punto ideal? bueno, que uno pueda hacer chiste o que sea, reírse, joder que si tenemos buenas intenciones no, no queremos dañar a nadie pero que cuando el tío Martínez diga un comentario así, llegue la policía y se los lleve entonces, balance
1: oh. Imagina que el, el tío Martínez, cuño, Kiko, tú sí estás grande, vale. <risa> Mira, eh, tocando un poco de eso lo que estábamos hablando ahorita, eh, yo lo otro día estaba en el trabajo y estaba cantando una canción, eh, Mami, que será lo que quiere el negro. Y yo venía y la estaba cantando porque bueno, estaba de buen humor y estaba ese, ese día estaba merengoso yo. Y, y bueno, me puse a escuchar eh, la canción de Wilfrido Vargas. Y yo estaba en el trabajo cantando la canción. Y yo no había caído en cuenta que la canción es bastante pasada de tono. Uh -huh. Porque, claro, uno dice, mami, ¿qué es lo que quiere el negro? Tú tienes que ver la canción, que es una niña, básicamente, eh, cantando la canción. Mm. Entonces, eh, la niña dice, mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, díselo a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquila, me arropo pies a cabeza, y el negro me destapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Y lo repite varias veces. Y entonces hay una parte de la canción que dice, que le den, que le den, que le den. Eh, y esa canción me traumó. Y eso fue hace una semana o dos semanas. Yo desde que, que vi ese concepto de la canción de otra forma, Dice, dije, aquí, esta canción está pasada. Y muchas de las canciones merengosas o, o de, de merengue, de salsa de los años 70, 80, son muy así y muy Tío Martínez.
0: Bueno, hay una canción, bueno, como tú, lo que tú dices es perfecto porque hay muchas así. La que acaba de decir es, la letra me pareció loca porque yo me arropo y él me azota y me agarra. Y es como, ver, eso es violación en tercer grado. Pero mira... Es, es, esa vaina. Hay una canción que creo que es de Eddie... Eddie Bar... Eddie... Eddie Rosario. ¿Será? Eddie Rosario. Eddie Vargas. ¿Te acuerdas ahí más o menos para irte la buscando? Creo que se llama Carolina. La canción. Busca la canción Carolina de Eddie. Y no sé si es esa o hay otra que tiene que ver con una carajita de 16 años. Y eso en esos tiempos era normal, ¿sabes? Había un merengue de los 70 donde hablan de una carajita que el papá no la quiere dejar salir. O sea, típicos tío Martínez buscando una carajita. O sea, es lo que... Yo creo que la salsa... Eddie eh, Herrera. Eddie Herrera. No, Leta ahí la letra por si... No sé si estoy equivocado. Tal vez esta sea una de amor nada más. Eh, Pero hay Carolina, un, hay...
1: Carolina, al no tenerte junto, junto a mí... Carolina, mi vida es nada ya sin ti. Sin tus reproches y sin más. Carolina, Carolina, con mis pensamientos... Tú me dejas solamente vivir marcha atrás. Carolina, Carolina, si estabas equivocado... Olvida lo pasado para volver a empezar. Suena bueno. medio, medio romanticona, pero bueno, para esa gente romanticona es bastante raro.
0: No, bueno, tal vez una disculpa Eddie Herrera, esta canción no lo no, dice. Pero sí sé que es una canción como que te engañé y ahora estoy volviendo. Olvidemos el sí. pasado. Ol, olvidemos lo ocurrido. Carolina, bueno, tu hermana este... no me importa ya.
1: Eso también te hace pensar, o sea, lo, más o menos lo que estábamos hablando antes. Eh, te hace estar más pendiente de, de los pedófilos del tío Martínez y creo que también como que del racismo, ¿no? porque en esta canción de Wilfrido Vargas habla del africano, un negro que vino, me imagino que dominicana, eh, y entonces uno, si eres muy de esta generación nueva, tú dices, esta canción está fuerte, porque primero, ¿cómo decirle negro a los negros? Y bueno, y, y creo que uno está más, más consciente de esas vainas, ¿no? Te, te ha... Esta nueva generación te ha hecho pensar sobre canciones, películas que han venido de otras épocas y entonces te hace más pendiente de las vainas, más el awareness.
0: Bueno, es ¿no? importante eso porque se nota cómo hemos crecido y cómo hay cosas en el pasado que las vemos y dice, verga, hoy, hoy en día sería fuerte. Pero siento que tampoco hay que juzgarlo con los ojos de hoy, apreciarlo por lo que fue, por lo que es hoy en día, y que no se pueden hacer cosas así hoy en día. Ahora, el, el tema de si una persona es negra, eh, uno llama, bueno, había, había, había un negro, había, o sea, había un latino, había un venezolano. A ver, lo que pasa es que como nosotros venimos de Latinoamérica y nosotros allá hablábamos tan normalmente de eso, yo dentro de mí yo no lo veo como algo malo. Entonces quiero que tal vez la gente me dé comentarios y me diga, no, nosotros sí lo vemos como malo. Yo no pienso que sea nada malo porque para mí ser negro no es nada malo. Entonces no es malo, claro. Que, 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 el, ahora yo no sé si es como que cuando, cuando te dirían a ti, ano ah, el blanco y tal vez suene como, como mal, pero bueno, pero por decir, mira, habían tres personas, había uh -huh. uno que era negrito, había uno que era asiático y había uno que era venezolano o latino. Claro,
1: el peor es que eso no para latinos, mí no
0: debería de estar mal, no debería de estar mal. Pero entiendo los latinos, cómo lo
1: los latinos se cortan, o sea, no, digo, no se cortan al decir, no dicen el asiático. Generalmente es el chino. De sí, unas, bueno, así sea coreano o japonés. Yo quería,
0: quería decirlo un poco más. No, más light.
1: No, no estoy diciendo por lo que dijiste ahorita, sino que en general los latinos somos muy así. No a que ver, el chino es ese, pero el carajo es japonés, pues.
0: A ver, mira, el racismo. Yo creo que el racismo tiene una parte donde se vuelve muy negativa. Y otra parte no que sea positiva. Sino que está en muchos de nosotros. Por ejemplo,. El, el asiático, el chino, cuando digo chino porque muchos son chinos aquí en España, que tienen los kiosquitos, esa gente no, no se relaciona con otro tipo de gente que no sean ellos entonces, tú, tú pudieras considerar que eso es bastante racista, pero también yo puedo decir, bueno, ellos se quieren mantener entre ellos o sea, y los latinos como estás diciendo, ajá, los latinos somos latinos, somos una minoría pero el latino también es racista ¿sabes? el latino es, es una mierdita es muy clasista también porque nosotros, nosotros tenemos racismo, pero tenemos más clasismo. Porque tú en Venezuela, si tú eres si tú eres de, de color oscuro, un moreno, un negro, pero tienes billete, eres el papi rookie no importa. Si eres de descendencia árabe y tienes billete, no importa. Pero si eres un blanquito y eres pelabola, vas mal. Vamos o sea mal lo, entonces. Estoy lo ya. que importa más es el billete, pienso yo
1: bien, te, te hace eh, bueno, es, yo creo que ese fue mi peor como uno no está pensando de más sobre qué es lo que uno puede decir al frente de las personas que no se vayan a doler eh, yo después de cantar esa canción en el restaurante, lo bueno es que muy poca gente me entendía, o entendía la canción eh, claro, uno dice negro y los, inglés, los ingleses los americanos enseguida dicen la palabra por M
0: mm. y
1: no, no, es el, no era el caso pues
0: claro, Pero como muy dice, diferente sí,
1: como dices tú, para mí el negrito es el negrito. O sea, no no, es una, no tiene una connotación mala porque estar claro, negro no es malo. Claro. Pero bueno, tú sabes que los americanos...
0: Sí, bueno, yo tengo un pana en el grupo de nosotros de Venezuela que era el negro.
1: El negro, claro.
0: Y ni siquiera era negro, era morenito, pero como era el más moreno, era el negro.
1: <risa> como entre todo el grupo era el más morenito, sí, el, el negro. El y cifrinito igual.
0: que los papás le pagaban todo, ese era Ricky Ricardo
1: coño, pero mira, ahí está en tu, en tu sofá fumándose unos porros.
0: David. David. Saludo a David, a toda, a toda esa peña bonita, jugadores de tenis, deportistas, atletas de élite, claro que sí, no joda. Para la gente, bueno, la gente conoce que David es nuestro corresponsal eh, de guerra y de atlético, de, de deporte.
1: Lo podemos también poner en el, el otro peldaño de, de la marihuana, pero bueno.
0: Bueno, el otro día estaba escuchando porque en la Navidad tal escuchamos muchas gaitas. Y había una canción que estaban cantando unos gaiteros venezolanos que decía, es, un, es una negra, negra, es una negra, negra negrona. Y yo, yo decía, verga, yo sé que todo eso viene de un, de un, de un lugar bonito porque somos una cultura que, que tenemos mucha mezcla y para nosotros eso no es gran cosa, que uno sea de este, de este aspecto y los otros. Pero yo decía, bueno, un, una cultura que no conozca de esto y que escuche una canción que diga, ella era una negra, negra, negrona. Y toda la canción es de una negra que está buenísima. Pero si no conoces de la vaina, puedes sentir eh, que la vaina no está bien pues o que no está dicha con la... Yo creo que al final lo que importa es la intención. Si tu intención es cosas positivas y eso se nota, entonces no hay peo.
1: Pero si eres tío Martínez y le estás diciendo a la carajita de 16 años, mira, eso está rico. No,
0: no hay, no. hay buenas
1: intenciones. Hay no, buena no, hay no, hay no buenas
0: intenciones. Y estás en Estados Unidos, aquí lo puedes demandar.
1: No, tú llamas a la policía, en dos minutos está en tu casa y Tío Martínez está pasando la Navidad en el Miami Day, <ríe> en Chrome, en Chrome Center.
0: Sí, sí, no, llama a Child Protective Services y se llevan sí. al Tío Martínez. Sí. Eh, bueno, aunque obviamente es un personaje de nuestra idiosincrasia y también del podcast, que la gente sepa que bueno, que el Tío Martínez no es un ejemplo a seguir. Si tienen algún Tío Martínez,
1: existe, hay, Ojo, hay. el Tío Martínez
0: existe. No, no de bolas que existe. Todas las familias tienen un tío tiene Martínez ninguno. Ninguno? Si no eres, y si no es y si, si, no, no lo si, puedes
1: apuntar, si no tiene eres ninguno tú. eres
0: tú exactamente exactamente. si tú dices, ¿verdad? qué raro en mi, en, si, si, a ver, si, si, si tu diálogo interno es, coño qué raro en mi familia no hay ningún tío Martínez pero Raquelita está bien buena, tú eres el tío Martínez Esto y es peligroso peligroso
1: peligroso, peligroso
0: pero es mejor darte cuenta y rectificar que como la mayoría de los tíos Martínez que ellos ni siquiera saben para ellos claro. eso es lo normal, ellos aprendieron a ser así de carajito
1: coño, lo bueno es que si tú te das cuenta que tú eres el tío Martínez tienes tie como tú dices, tienes tiempo de rectificar y quédate callado si tú llegaste a la conclusión que tú eres el tío Martínez, te quedas callado tú mueres con eso
0: o sea, tú por lo menos si tú sabes que tú tienes unos deseos sexuales muy heavy que no puedes contener tú, normal, o sea, normalmente el tío Martínez tiene una efficiency que es un estudio que se lo alquila a una señora en Jayalía. que es un anexo que la señora hizo y lo alquila el al tío Martínez, ella sí se pregunta coño porque este carajo trajo a una burra al patio no entiendo para la señora Gladys que es la cubana que le alquila la efficiency, ella dice coño es un poquito raro porque tiene una burra ahí que yo no sé qué hace con ella pero él me dice que ella limpia el pasto y que mantiene todo bonito y él lo hace es para poder calmar sus deseos sexuales, entonces a veces yo estoy pensando, ¿será que uno puede abrir un tipo de organismo donde la gente pueda donar? Dona una burra para Tío Martínez. Como cuando llega, eh, ¿sabes? El, el Día del Padre. Tú le donas su burra y con eso tú salvas niño O niña. Coño. Pero ahora te, te,
1: te van a venir pita, peta, y te Peto. va a decir, eso es abuso animal.
0: Lo es. Tú ponte, a pensar, Tú ponte a pensar que el pene de un burro. Bueno, en el caso de Tío Martínez son parecidos, pero no es, no es el mismo daño que va a recibir una burra de un burro a de un humano. Claro. No es lo mismo. Mira, por cierto, nos dejaron un comentario también. Nos dejaron un comentario a, al pana Chico Tai. tayan Amigo de, bueno, de, de nuestra infancia. De la casa. De la casa, persona que sigue el podcast. Estamos pendientes para que venga a hablar de sus creencias. Una persona que tiene muchas opiniones, a veces un poco controversiales. Pero bueno, es un amigo de la casa. Y cuando dejamos el clip que tú preguntaste la última vez que era peor. ¿Sexo con animales o manga? El bicho salió que dijo, Verga, yo nunca había escuchado esta vaina, qué loco. Entonces, eh, eh, me parece interesante porque hay gente que tal vez no... Sabe de estos temas y nos escuchan y dicen, coño, pura sabiduría. Y rapidita, en pasta. Es como un compacto. Es como un expreso de sabiduría y conocimiento que tú puedes agarrar escuchando el podcast. Tú dices, escucho una hora de podcast, por lo menos este episodio va a ser de los largos, que a la gente le gusta. Estás invirtiendo una hora de tu vida y ¿cuánto dinero eso te va a traer a ti? Casi nada. Pero el conocimiento que tú puedes usar en una fiesta.
1: Claro. ¿Tú te imaginas llegar a una fiesta y decir, coño, el tío Martínez es este personaje y entonces te, te desahogas ahí nos está echando un shout-out. ¿Un
0: shout-out? Un shout out no, no, el shout
1: out a Kiko y al Mauri. Y, y bueno, digan... Yo quiero que la gente nos ponga en los comentarios, por favor, si conoce, si en su familia tienen Tío Martínez. Y si no lo tiene ¿cómo se sienten al ser
0: el Tío Martínez? Está la otra. Tú tal vez no tienes un Tío Martínez en tu familia, que es raro. Como te digo, si la... no lo tienes, tal vez eres tú. Pero tú no necesitas tenerlo en tu familia para verlo. Todos lo hemos visto porque todos hemos ido a una uh -huh. reunión. De amigos. Y ahí hay un tío Martínez. Exacto. Es, es típica. ¿Tú sabes que es peligroso? El tío Martínez tiene un sobrino. El sobrino trae a las carajitas a la fiesta. El tío Martínez está ahí. Ah, no, yo, 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 les, yo les compro la caña. Claro que sí. Lo que está buscando Pero, es que se come.
1: Claro, y el tío Martínez, su excusa es, me tengo que quedar ahí para vigilarlo.
0: Para vigilarlo, coño. Yo prefiero que beban aquí a que beban en la calle. Qué loco ah. Lo que claro. pasa es que claro, él sabe, él sabe pescar, él pone su net y ya se queda ahí, no tiene que estar... Lo
1: que él no es huevón. Y no
0: nosotros huevón. hemos dicho, tío, Martínez no es huevón. No es huevón. Es, es un poco... No, 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 no tiene el tacto que tiene otra gente, no tiene... Tal vez el, pal el, el palabreo, porque es una persona que tiene mucho idioma, ¿no? No, no no ha leído mucho. Tío Martínez, bueno, como no sabe leer tampoco muy bien. Por eso el tío Martínez siempre te llama Te manda notas de voz Notas de voz, es 7 minutos no, Y empieza siempre Coño, sobrino, no joda <risa> ayer Y él siempre te quiere Quiere conectar contigo con una rumba No joda, claro. ayer, ayer estaba una rumba y me acordé de ti Porque tú con el tío Martínez tuvieron una rumba Buena hace 13 años Cuando tú no tenías En realidad conocimiento de lo que era y él todavía te recuerda a esa rumba como si ustedes fueran panas que rompían todos los fines. Coño, sobrino, me acordé de ti ayer porque estaba en una rumba y me acordé cuando estábamos en choronita. ¿Te acuerdas con esas carajitas? Y tú qué verga, chamo. Eras el chaperón, huevón. Tú no estabas ahí rumbeando conmigo, tú eras el chaperón, éramos unos niños.
1: Qué, qué loco. Lo no, es que todo lo que dices, es verdad, huevón. Todo lo que dices lo he vivido
0: yo. Es que la gente piensa Es que esto no son Vainas que las que nos inventamos ¿Tú crees que uno puede inventarse esta? Eso son vivencias que uno ha visto Yo he visto hace coño de madre hace vaina El tío Martínez es ¿Sí? peligroso Pero bueno Es un personaje de la casa Si hay algún tío Martínez Regenerado Que haya cambiado su Uy. andanza Y que haya es que y se haya vuelto Eso es lo que quisiéramos hablar contigo Porque también le puedes dar Un poquito De, de cátedra A la gente que está pasando por esto Y le dices Mira no Tú puedes irte a una residencia, conseguirte una carajita mayor.
1: ¿Entiendes? Está bien que tenga más de 18 años.
0: Claro, tú puedes, te tú puedes tener <risa> 70 y que la carajita tuya tenga 60.
1: Ahora, ya va, antes de terminar, porque siento que ya vamos a terminar en cualquier momento. Eh, Leonardo DiCaprio es Tío
0: Martínez. Aquí, aquí viene una línea muy delgada. Entre ser Leonardo DiCaprio y ser Tío Martínez. Claro, y, o sea. y es el estatus que tú tengas en la sociedad. Tú sabes que cuando una mujer no le gusta a alguien y a alguien le echa los perros, ella es común que diga: Ay, no, qué baboso, qué fastidioso, qué asqueroso. Porque le dijo: eh, Disculpa, Estefanía, ¿quieres bailar conmigo? Y ella, Ay, no, este tipo. <risa> Pero si el tipo le gusta, Ay, no, qué de pinga lo que me dijo. Entonces hay una línea muy delgada. Si a ti te llama un tío Martínez que no tiene mucho dinero, es coñetado, 57 años y te dice Coño, Raquelita, si te parece si salimos por ahí te invito unos dos por unos en los perros del carrito de Richard Es algo, ella va a decir, vega, ese tipo es abusador, sexual, palabra fuerte Pero si es Leonardo DiCaprio que le dice, mira Raquelita, ¿qué tal si te busco y te echo una buena acogida Raquelita dice, ay, no, que ay, ay, eres un... ay, qué tonto eres, eres ay, qué tonto. No, no, te, te quiero reventar huevo, no, ay, qué tonto eres. Es que, ay, tú, Leonardo, con tus, ay, con tus cosas. Entonces, es una línea, a la final, el, a ver, que si hay cosas de tío Martínez es que son de tío Martínez, o sea, cuando te pasas de la línea, cuando buscas ser un parásito, cuando le quitas real a tu, a tu propia familia, cuando eres un vividor, eso ya es ya ser tío Martínez. Pero hay momentos en donde tú puedes decir algo totalmente normal. Y si ella tú no le gustas, ahora tú eres un fastidio, un carajo que está diciendo cosas inapropiadas. Entonces, eh, es jodido hoy en día a los muchachos que están creciendo ahorita. Ellos dirán, coño, está jodido ahorita conseguir pareja porque está todo el tema de que, que es inapropiado. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? que no? Parte de la conquista a veces era tú hacer cosas que tal vez te iban a rechazar, pero tenías que arriesgarte, lanzarle el beso, agarrarle la mano. Hoy en día te pueden meter preso por eso.
1: Bueno, eso de, de... Nosotros tenemos la costumbre de, de saludar con besos. Hay gente que lo desburde mal. Como que, ¿por qué me estás besando? Yo no quiero que tú me estés besando.
0: Yo tengo mis propios pensamientos de eso. Yo, porque en Venezuela acostumbramos dar un beso en el cachete. En España se dan dos besos. En Argentina se dan tres besos. Y en Francia te meten el huevo de una vez. Bueno, esto me pasó en Jayalí, me dieron dos besos, no sabía yo qué hacer. Coño, y qué verga, ¿de aquí <risa> para dónde vamos? No, pero la del beso, hasta yo viviendo en Venezuela me parecía raro. Algo es que tú saludes de beso a alguien que conoces, pero a alguien que estás conociendo, yo siento que siempre es, es mejor raro. la mano, En la mano, es tiene raro. que ser la mano. Como yo te voy a poner el cachete yo ni te conozco, es raro.
1: Claro, es raro. Y yo no es lo mismo
0: hablan... un cachete de un carajo que coño el cachete de uno, que parece un refugiado. Mírate a ti Mauricio, no, ni, yo... ni, ni, te, ni te vemos la cara. Pareciera que estás en Guantánamo.
1: Coño, yo le digo a la persona, al tío Martínez, que quiera venir a hablar con nosotros, que lo vamos a poner así, oscuro. Le cambiamos la voz. Para que, yo no, se que, vea, que, tío
0: para que no se vea nada sospechoso. Nada sospechoso. Bueno, cuando yo buscaba oh. la carajita.
1: Sabes que el otro día me tocó conocer a familiares de, de mi novia. Y, y gente, era gente mayor Y yo vi manito Manito para ti Y muchas de estas señoras se acercaban a dar besos
0: Eso ya no Eso no va conmigo Bueno, yo soy así Y la yo... que doy la mano Si fuera por mí, yo te diera puñitos puñito Si fuera por mí, lo haríamos a la japonesa Así Ni te toco O sea ¡Ay, A mí me parece que eso es como Honorable Como te estoy conociendo Sin tener que hacer toda esta vaina Y más cuando una señora mayor Te va a meter un beso a ti señora Se te puede subir una hormona Una vaina Coño, raspallito que, que,
1: tienen, que tienen ese perfume de vieja No hay nada peor que perfume vieja
0: Mira Si mi papá me escucha me, me agarra coñazo Pero me dejó unos perfumes Porque... Y mi papá tiene perfumes muy elegantes Pero muy Coño, de un señor Que ya tiene su compañía, su vaina Tiene una edad claro. Entonces, yo me lo eché hoy porque me gusta Por lo menos uno es el Cartier Santos Para los conocedores de los aromas um. Y me lo eché sabroso Pero me siento como Joda Como que voy a buscarme una de 47 Que sería una carajita Para mí te
1: lo echaste para sentir que tienes la empresa.
0: Sí, o sea, no me lo eché porque quería sentirme rico, pero cuando lo golí dije, verga. Huelo como que tuviera más real de lo que tengo. <risa> y normalmente uno más joven se echa una vaina un poco más juvenil. No puede ser muy juvenil tampoco porque suena raro. Aguadillillo. Tío... Aguadillillo. <risa> el, el One Million de. ¿De, cuál es? ¿de quién es One Million?
1: Juan no un nombre. perfume,
0: es muy conocido, muy comercial, es como para nuestra edad. Te hace sentir dulzongo, eres serio, pero te puede echar unos pasos. Entonces creo que a mí, en los perfumes es importante.
1: A mí, a mí de regalo de Navidad, eh, yo sé que en uno de los episodios tocamos, ¿qué podíamos regalar? Terminamos haciendo el White Elephant y yo di regalitos chévere. Me los terminé quedando yo. Pero a mí me dieron una colonia, güey. Y esta persona que me da la colonia es muy allegada a mí y como que no me conoce. O tiene dos cosas, o no me conoce, o dice este carajo huele a mierda, dale una colonia.
0: No vale, pero eso no, si no lo deberías ver. Coño, regalar algo que no te vas a poner está raro. ¿Pero cómo que no te vas a poner? porque no te lo vas a poner?
1: Marico, yo trabajo en una cocina, pues. yo no voy a ir a oler rico. O sea, tú, tú, nunca la, sales, del...
0: tú nunca sales a la calle que, que no sea a trabajar.
1: No hice un tipo de trabajador, güey. Más bien, el olor que yo llevo a la casa es el de fritanga.
0: De fritanga, de guantón. De fritanga. De aceite de pescado, no, jodan. Sí, güey. Sí, y no me puedo estar poniendo cosas chéveres. No yo me, me, puedo me acuerdo cuando yo... El Dolce Gabbana. Mi primer trabajo era lavando los platos de un restaurante en Miami. Y eso era un dishwasher, como un lavador de platos gigante, donde yo tenía que restregarlos, meterlos, todo un beta. Me ponía mis audífonos y me ponía a escuchar música. Si hubieran habido podcast, ponía el podcast de Kiko, pero no habían. Yo salía de ahí y olía algo que no sabía qué era. Era una mezcla de comida en, en proceso de, de, de descomposición. Y es una, y es como cuando tú agarras, yo que sé, vaselina o aceite y te lavas las manos y se sale, pero estás todavía ahí. Marico, yo me iba a acostar bañadito y todavía olía como a marinara con fritura con mojado del piso, marico. Era una vaina. Terrible, terrible. Pero bueno, son las bueno, cosas que uno hace, ¿no? Eh,
1: trabajo de dishwasher, el más importante del restaurante. Ahí te lo dejo. Sin dishwasher, el restaurante no funciona. No
0: corre. Yo me acuerdo que yo era el dishwasher y lavaba todos los platos de ese restaurante y era bueno, eh. Y es un trabajo que de verdad lo vale, lo vale, lo vale,
1: lo vale. Está mal pagado, muy mal pagado, pero es uno de los más si no el más importante.
0: Creo que debería ser mejor pagado porque la limpieza de las cosas que vas a usar tú para comer es importantísimo. No sabes cuántas veces voy a un restaurante y me dan cubiertos que tienen manchas y me da rechera, pero bueno, cuando cuando es lo que hay, bueno, es lo que hay Yo siempre los limpio otra vez, le echo hecho una, una pasadita más Con la servilleta Para que, bueno Lo meten en que,
1: el vaso de agua y después los limpien
0: Sí, para que la salmonera no sea tan, tan fuerte Pero bueno, chicoides, Se les dio hoy No, da una hora de postcat eh, Como les decimos siempre Martes y viernes seguirán viniendo Ya estamos cerca del episodio 100 Que va a ser un episodio muy especial Va a ser un episodio largo Vamos a tener muchos temas interesantes y quién sabe si alguna sorpresita por ahí. Chef Maurice, de nuevo nos acompañas desde las cálidas tierras del sur de la Florida. Nuevamente con el patio, con palmeras, cocos. O sea, estás literalmente en la meca del paraíso con sudor, las bolas bien sudadas y mojadas. Es parte del proceso los que escuchan por las ondas persianas saben que tienen conexión directa por el podcast, por iTunes, por Spotify lo pueden piratear le va a costar más pero lo pueden piratear en el YouTube, acuérdense de poner el playlist lo dejan tocando y se van para el trabajo y ya con eso nos da un coñazo de views que después se transforman en esperanza para nosotros seguir creciendo, claro que sí un abrazo Che un abrazo a todos los televidentes, se les quiere, oyentes, siempre trabajando para que el audio sea perfecto para ustedes, por favor, suscríbanse a la vaina, compártenla con la cosa, denle los comentarios y cuídense.